各位观众，晚上好。晚上好。今天是八月十七号，星期四，农历闰六月二十六。欢迎收看新闻联播节目。今天节目的主要内容有：习近平会见美军参联会主席。习近平对卫生计生工作作出重要指示，强调推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，加快建立中国特色基本医疗卫生制度。李克强作出批示。习近平的七年知青岁月出版发行。国务院办公厅印发关于进一步推进物流降本增效、促进实体经济发展的意见。我国地下水监测工程取得重大进展，百分之九十以上的监测站点已经建成。央视记者探访位于日本广岛县日军侵华战争期间用来制造化学武器的毒气岛。塞拉利昂洪水和泥石流灾害救援工作持续进行，中国政府和在当地的中资企业积极参与救援。韩国总统文在寅表示，相信朝鲜半岛不会再次爆发战争。接下来，请看详细报道。国家主席、中央军委主席习近平十七号在人民大会堂会见了来访的美军参联会主席邓福德一行。习近平指出，中美作为在地区和世界具有重要影响的大国，世界前两大经济体。在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面，肩负着重要责任。把握好中美关系发展大方向，不仅关系到两国和两国人民根本利益，也深刻影响着国际战略全局。我和特朗普总统都高度重视中美关系，都愿积极推动中美关系不断向前发展。美国发展好了，对中国有利；中国发展好了，对美国也有利。尽管两国关系发展的道路上有时有一些坎坷与风雨，但风雨过后会见彩虹。希望双方以诚意与善意相待，密切沟通，妥处分歧，共同构建一个更加美好的明天。习近平强调，中美两军关系是两国关系重要组成部分，应该成为两国关系的重要稳定因素。近年来，两军在加强各级别交往对话、推动军事互信机制建设、深化务实合作等方面不断取得新进展。这次还签署了中美两军联合参谋部对话机制框架文件，这些将为促进两国关系发展发挥积极作用。希望双方相向而行，用好现有合作机制和平台，为两军关系积累正能量。我们愿同美方一道努力，相互尊重，聚焦合作，积累更多成果，造福于两国人民和各国人民。邓福德感谢习近平的会见，转达了特朗普总统对习近平主席的问候，表示特朗普总统期待年内对中国进行访问。他说，在特朗普总统和习近平主席的有力引领下，两军关系取得了许多积极进展，可以说。美中两军关系已是一种成熟的关系，美方致力于在军事领域与中方进行坦诚和专业的对话，不断扩大交流合作的领域，切实管控风险，努力增进互信，共同推动美中两军关系稳定发展。习近平请邓福德转达对特朗普总统的问候，并欢迎特朗普总统年内来华访问。中央军委委员、军委联合参谋部参谋长房峰辉等参加会见。本来消息，全国卫生计生系统表彰大会十七号在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对卫生计生工作作出重要指示。
。他强调，党和国家始终高度重视发展卫生和健康事业，增进人民健康福祉。全国卫生计生系统认真贯彻党中央关于卫生和健康工作的决策部署，积极推进公共卫生和基本医疗服务各项工作，为保障人民健康做出了重要贡献。习近平指出，广大卫生计生工作者恪守宗旨，辛勤工作，以实际行动培育了“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的崇高精神。希望同志们继续满腔热情为人民服务，钻研医术，弘扬医德，为人民群众提供更高水平、更加满意的卫生和健康服务。各级党委和政府要关心关怀广大卫生计生工作者，采取切实措施帮助他们改善工作生活条件，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，加快建立中国特色基本医疗卫生制度，努力开创我国卫生和健康事业新局面。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，强调推进卫生计生事业改革发展，关系人民群众身心健康，关系全面建成小康社会。近年来，卫生计生系统着力深化医药卫生体制改革，扎实推进健康中国建设，各方面工作取得显著成效。仅向受到表彰的先进集体和先进工作者表示热烈祝贺。卫生计生系统要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真落实以人民为中心的发展思想，按照全国卫生与健康大会精神，持续打好医改攻坚战。加快基本医疗卫生制度建设，不断提高基本医疗卫生服务水平。希望广大卫生计生工作者秉承医者仁心传统，爱岗敬业、精钻技术，围绕人民群众的所需所急，提供更好的医疗健康服务，为把我国早日建成健康强国做出新贡献。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东在会上传达了习近平的重要指示和李克强的批示，并讲话。他表示，卫生计生系统干部职工要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，不忘初心，不负重托，敬业奉献，守护健康，努力打造健康中国需要、人民群众满意的高素质卫生计生队伍，推进卫生健康事业实现新跨越，为全面建成小康社会做出新贡献。会上，十九名白求恩奖章获得者，二百五十一个全国卫生计生系统先进集体，六百九十八名全国卫生计生系统先进工作者和五十八名全国卫生计生系统劳动模范受到表彰。受表彰的先进集体和个人代表发言。卫生计生系统有关人员七百余人参加大会。系列采访实录：习近平的七年知青岁月。近日，由中国中央党校出版社出版，在全国发行。1969年1月，习近平总书记15岁时来到陕西省延川县文安驿公社梁家河大队插队落户，直至1975年10月。这组采访实录共采访了29人，其中既有同他一起插队的北京知青，又有同他朝夕相处的当地村民，还有当年同他相知相交的各方面人士。这些受访者通过自己的亲身经历。用真实的历史细节讲述了习近平总书记当年苦其心志、劳其筋骨、饿其体肤、控伐其身的历练故事，再现了习近平总书记知青时期的艰苦生活和成长历程。这部书是当代青年树立正确人生观、励志成才的鲜活教材，是党员干部锤炼党性、提升素质的生动范本，也是国际社会全面深入了解中国共产党领导人的珍贵历史资料。本台消息。
国务院办公厅日前印发《关于进一步推进物流降本增效、促进实体经济发展的意见》，部署推进物流降本增效有关工作，着力营造物流业发展良好环境，提升物流业发展水平，促进实体经济发展。意见指出，物流业贯穿一二三产业，衔接生产与消费。推动物流降本增效，对促进产业结构调整和区域协调发展、培育经济发展新动能、提升国民经济整体运行效率具有重要意义。意见从七个方面提出了二十七项具体措施。我国是乳业生产和消费大国，党的十八大以来，中国奶业以优质安全为核心，加快转型升级，质量安全水平大幅提升。中国民族奶业逐渐走向振兴。刚刚在黑龙江齐齐哈尔闭幕的2017中国奶业二十强峰会上，一面荣誉墙格外闪亮，上面展示的都是中国乳品企业在世界食品品质评鉴大会上斩获的大奖：奇智婴幼儿配方奶粉荣获特别金奖，现代牧业纯牛奶飞鹤婴幼儿配方奶粉蝉联金奖。伊利蒙牛则入围全球乳品企业十强。前些年呢，我们去参加国际的品评大会，只是看看热闹，没有那种信心，也没有底气。受到三聚氰胺奶粉事件的后续影响，民族奶业曾持续多年一蹶不振。国产奶粉不是因为出了问题吗？身边的朋友他们都喝国外的奶粉，然后我也觉得国外的奶粉比较好。对民族奶业造成了毁灭性的打击。零八年之后呢，国人对我们。民族奶业的信心还是抑制不住，觉得奶不安全，这个行业呀、啊、都觉得是个耻辱。所以在这种情况下呢，做了很多工作，在各方面发力，力求要振兴。为了振兴民族奶业，二零一二年中央实施振兴奶业苜蓿发展行动，提升牧草中的蛋白含量，同时推进奶牛规模化养殖小区建设。之后，中央一号文件也两次聚焦民族奶业发展。在我们生产质量方面提出了更高的一个标准，从原奶到出厂要经过六百八十五项的严格检测，远远高于国家规定。而在另一家企业的实验室里，工作人员正在开展的是国家“八六三”中国母乳数据库项目。中国宝宝体质和国外宝宝体质是明显的差异的，所以我们的婴儿奶粉要研究中国的母乳，研制更适合中国宝宝体质的奶粉。中央对奶业振兴的扶持不断发力，不仅婴幼儿奶粉品质得到有效提升，大型乳品企业液态奶的生产标准也达到世界领先水平。现代牧业的牧场采用全产业链模式，最大限度保证牛奶的新鲜度。把这个牧场建在草场里，把工厂建在牧场里，牛奶以最快的速度，两个小时就完成了全过程。无论是口感还是营养成分，都是最好。国外市场上已经有很多中国乳业企业在卖他们的产品，而且呈增长态势，这说明他们的产品质量达到了国际化水准。民族奶业不断振兴，消费者的信心也在逐渐回暖。偶然之间，我就是去到了飞鹤的牧场，就是什么过程不都是个监控系统啊？我就觉得这个就比较放心。中国宝宝是和中国的奶粉吃外国奶粉的时候，他跟别的孩子比的话，偏瘦而且还小。现在别人一跟他比，觉得这孩子怎么这么高呢？我、哦、觉得也挺骄傲的。党的十八大以来，中国民族奶业走向振兴，全国乳制品消费量增长了三成。二零一六年，我国奶类产量达三千七百一十二万吨，位居世界第三。奶制品抽检合格率高达百分之九十九点六，在食品中居首位。
。为守护蓝天，山东省大力压减燃煤，并规定列入京津冀大气污染传输通道的菏泽等七个城市，十月底前必须全面淘汰区域内的燃煤小锅炉。这场攻坚战，山东是怎么打的呢？这两天，山东菏泽定陶区马蹄镇这家小公司的新锅炉安装调试完毕，负责人李鲁帅赶紧请来当地环保部门验收。那现在我已经盖上这个燃气锅炉了，呃，然后也申请了第三方这个检测，那过来看看看盖了关吗？照目前来看，你这个基本上达到环保要求了，啊，可以可以不扔了。李鲁帅所在的马蹄镇是当地远近闻名的粉皮加工专业镇。过去图成本低，大伙普遍采用燃煤小锅炉，废气直接排放。今年上半年，山东出台了环境保护突出问题综合整治攻坚方案，点多面广的燃煤小锅炉被列入了重点整治对象，并划定了明确的淘汰时间表。李鲁帅的企业也在停产之列，当地环保部门多次上门要求他取缔半吨的小锅炉。也就是说，你这一个小小的锅炉啊，每年要释放三十吨的烟尘。道理都明白，但当时李鲁帅还是想等等看。可能弄个这三天五天，风声一不紧，他让咱继续干了。然而一周过去了，复产的消息没有来，李鲁帅心里没了底，订单拖着没法交付。这样下去，不仅要交违约金，客户也留不住。情急之下，他只好四处找工厂代工。发给客户一斤，我就得亏五毛多钱。像李鲁帅这样一边赔本经营，一边观望等待的企业可不少。焦灼之际，部分企业撕毁封条，违法生产。当夜，啊，就对，呃，违规这个撕毁封条的企业的法人代表和有关的责任人共十九名，依法实施了行政拘留。同时呢，取缔了，呃，这十一家所有的小锅炉。重拳出击之后，环保部门和镇里趁热打铁，一家一家做工作。已经到他家去了，有十五六次。干脆拆了吧，如果再不拆，到时候可能咱真干不成了。决心虽然下了，但改成天然气锅炉，不仅成本得涨，用起来还不太方便。面对这种情况，菏泽市加紧建设，把天然气管网覆盖到了十一个县市。现在我们这个天然气管道已经全部就铺到那个专业出口了。心里想通了，管道也铺通了，李鲁帅终于拆掉老锅炉，花十万元换上了天然气锅炉。而随着目前菏泽近八千台十升吨级以下小锅炉全部清理取缔。山东全省原计划十月底前淘汰一点五万台燃煤小锅炉的任务提前完成，直接减少煤炭消耗四百五十万吨。同时，山东省还将通过淘汰落后煤电机组等多种举措，计划年内压减煤炭消费量两千七百零六万吨以上。记者今天从中国地质调查局了解到，经过两年多时间的努力，国家地下水监测工程取得了重大进展。百分之九十以上的地下水监测站点建设已经完成。目前，天津、河南、山东等十多个省市站点建设已经全部完成，监测站点实现地下水位水温监测的自动采集、自动传输。在地下水监测点建设的同时，地下水监测信息运用服务系统也完成总体设计。该系统将开发地下水监测数据管理、综合分析、地下水数值模拟评价与预测等多个子系统。比如说，在华北、华北平原地区，我们通过模型，呃，通过这个地下水数值模拟，可以呃获取到有地下水以后的一个动态的一个变化，包括它的水位的、水量等等等的方面。国家地下水监测工程全面建成以后，将结合现有监测站网，建成较为完整的国家级地下水监测网。
形成一个集地下水信息采集、传输、处理、分析及信息服务为一体的国家地下水信息中心。金砖国家治国理政研讨会今天在福建泉州开幕，与会各国代表深入交流治国理政经验。这次研讨会是金砖国家领导人厦门会晤的重要配套活动之一，由中共中央宣传部主办，国家行政学院、中国外文出版发行事业局承办，来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非。以及坦桑尼亚、墨西哥、埃塞俄比亚等其他发展中国家的代表，围绕开放包容、互利共赢、共建人类命运共同体的主题，深入交流治国理政经验。通过这么一个研讨会，交流社会治理和全球治理的这两层面的经验，为金砖五国本身未来的发展和新兴国家的发展，特别是推动全球治理，都打下一个很好的基础。从这次召开的金砖国家治国理政研讨会上可以看出，中国非常重视参与全球治理。而金砖是中国参与全球事务的一个重要机制。金砖合作走过了从无到有的十年历程，实现了从概念到实践的蜕变，成为国际体系中独特的金砖现象。在过去十年中，金砖国家经济总量不断提升，占全球经济比重从百分之十二上升到百分之二十三，对世界经济增长的贡献率超过百分之五十。与会代表对即将在厦门举行的金砖国家领导人第九次会晤充满期待，让所有的参加金砖的这个成员国的老百姓过上好日子，这是我们共同目标。啊，所以中国在这方面的这种引领作用越来越突出。所以今年在厦门，中国来主办这个金砖峰会，我觉得是恰逢其时。下面请看联播快讯。近日，银监会等五部门联合印发通知，要求各地扶贫部门加强对扶贫小额信贷和贴息对象的审查，明确扶贫小额信贷不能用于建房、购置家庭用品等非生产性支出，更不能打包用于政府融资平台、房地产开发等。保监会消息，今年上半年，中国出口信保承保金额达两千五百七十三点九亿美元，同比增长百分之十四点六。作为我国唯一的政策性保险机构，中国出口信保已为七万余家走出去企业提供保险保障等服务，政策性信用保险覆盖面进一步扩大。环保部公布一至七月全国空气质量状况，全国三百三十八个地级以上城市平均优良天数比例为百分之七十六点六，同比下降三点二个百分点 ，PM 二点五浓度和 PM 十浓度同比持平。据新闻出版广电总局统计，截止今年上半年，我国已向“一带一路”沿线国家输出数字出版物约 3.7 亿册。过去十年，向美国、英国、加拿大等43个国家和地区累计输出数字出版物近21亿册。今天，国家二维码标准及评价认证体系启动，接下来社会二维码的应用将得到规范，力争三年内实现百万家企业二维码标准化应用。同时，我国还将积极参与制定国际规则，提升在全球二维码行业的话语权。今天，北京市住建委等部门就关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知征求意见稿正式向社会征求意见。意见中，除了提出建立统一的住房租赁监管平台等内容，还提出租房人可以在符合有关规定情况下享受落户、子女入学等更多权益。正在建设的中国铁路第一长隧大瑞铁路高黎贡山隧道一号竖井掘深突破500米，高黎贡山隧道建设取得阶段进展。
大理至瑞丽铁路全长330公里，为国铁一级单线电气化铁路，设计时速140公里每小时。全国首座铁路悬索桥丽江到香格里拉铁路金沙江特大桥左起进入主塔基础施工阶段。这座桥位于滇藏铁路通道，主塔高度接近200米，被誉为最美天路上的钢铁彩虹。蒙西华中铁路控制性工程洞庭湖大桥主体工程昨天完工。大桥全长十点四四公里，是世界最大跨度的三塔重载铁路斜拉桥。蒙西华中铁路全长一千八百多公里，是国内最大规模的运煤专线。四川省九寨沟七点零级地震抗震救灾指挥部昨天宣布，当前地震灾区抢险救援、应急安置阶段任务总体完成，已妥善安置群众二点七万余人，目前进入过渡安置和灾后恢复重建阶段。地震灾区将尽快启动灾后重建规划，确保群众能平稳安全过冬。昨天夜里开始，辽宁省气象灾害预警中心连续发布雷电降雨预警，连夜的降雨导致沈阳城区多数积水。沈阳城市防汛指挥部于今晨启动城市防汛一级预警，而在南方多地，受副热带高压影响，未来三天气温逐渐回升，将出现三十五摄氏度以上的高温。位于日本广岛县的大久野岛是日本二战时期的毒气岛，日军侵华战争期间使用的大部分化学武器都是在这里制造的。二战结束后，这座岛一度被封锁，直到1984年，美国公布了毒气岛的相关资料，其黑暗历史才得以为世人所知。近日，央视记者对这里进行了探访。大久野岛面积约70公顷，位于濑户内海的隐蔽位置。大久野岛上有七百多只可爱的野兔，每年吸引了二十多万的游客到此观光。然而，二战时这座岛上的兔子是被用来做毒气实验的。一九二七年，日本军部选中大久野岛，开始秘密的建设毒气生产基地。为掩盖真相，工厂被命名为陆军中海兵器制造所。这个酒店所在地以前是毒气工厂的一部分，是路易士毒气的制造车间。这里是大久野岛的最北端，曾经是岛上最大规模的毒气储存库，可以容纳六个百吨规模的毒气罐。大家从我身后可以看到，远处仍然留有焦黑色的痕迹，这是当年火焰喷射器所留下的。二战结束以后，英美联军曾经来到岛上进行了为期一年的清理工作。因为太危险，大久野岛上主要的毒气车间战后都被清除。为数不多的遗址，如今都竖起了“危险、严禁入内”的标牌。这里往下再挖一米多，就是以前毒气工厂时候的土壤。那还有毒吗？是的，还有这样的危险。二战时，由于大批成年日本男子上了战场，日本军部把近七千名十几岁的孩子送到岛上生产毒气。当时年仅十五岁，今年九十一岁的藤本安马就是其中之一。他们在这里受到军国主义蛊惑，幻想成为用毒气赢得侵华战争的英雄。藤本被分配到的车间生产路易士毒气，是一种灼伤皮肤的糜烂性毒剂，和另外一种毒气芥子气一起，被日军大量用在侵华战场上，在中国造成了成千上万的伤亡。而藤本自己也和许多在毒气岛工作过的人一样，留下了后遗症，长期患支气管炎。中枢神经系统受到了难以修复的伤害。
。我去中国的时候，中国受害者对我说：“你也是被迫制造毒气的受害者。”可我也是加害者。中国人在战争中受到的伤害，正是日本作为加害者造成的。用毒气杀死了中国人，日本必须对此谢罪。为了让更多人铭记这段黑暗历史。当地爱好和平的人士自发地修建了大久野岛毒气资料馆。我家在附近的广岛县无市，离我这么近的地方竟然制造过毒气，看了这些资料觉得很可怕。塞拉利昂因强降雨引发的洪水和泥石流灾害，目前已经造成了超过四百人死亡，其中包括超过一百名儿童。灾害发生之后，中国政府和中资企业积极驰援。十六号，救援人员仍在弗里敦市附近山区搜寻失踪人员。救援人员表示，从灾害十四号发生到现在已过去多日，找到幸存者的希望越来越渺茫。由于天气湿热，灾后爆发疫情的可能性非常高。联合国方面正在制定相关的应急预案。出于卫生考虑，当地政府十六号开始掩埋无法辨认身份不明的遗体。据气象部门预计，弗里敦接下来一周仍有降雨，有再次发生泥石流的风险。泥石流灾害发生后，塞拉利昂政府向国际社会请求援助。十六号，中国政府决定为塞拉利昂提供一百万美元紧急人道主义现惠援助。此外，派驻当地的中资公司和中国医疗队也参与到救援之中。除了派出挖掘机，两家中资企业第一时间组织了救援队赶往现场。据中方人员介绍，通往灾区现场的道路拥堵且泥泞，阻碍了车辆通行。部分中方救援人员只能汽车冒雨徒步赶到现场。中国第十九批援塞医疗队也克服道路坍塌等困难，进入灾区帮助救援。塞拉利昂总统科罗马对中方的紧急驰援表示感谢。他说：“灾害发生后，看到中国企业携带大型机械设备到现场展开救援，中国医护人员抢救伤员，十分感动。”韩国总统文在寅十七号在执政百日记者会上表示。他坚信朝鲜半岛不会再次生长。他说，国际社会已经达成共识，即使通过高强度制裁和施压应对朝鲜挑衅，最终也应以和平方式解决朝核问题。文在寅称，美国已经同意，在没有获得韩国同意的情况下，不会对朝鲜采取军事手段。文在寅同时画出一条红线，即朝鲜完成开发部署搭载核弹头的洲际弹道导弹。他认为，朝鲜正在逐步靠近红线。他警告朝鲜不要再进行更危险的赌博。朝鲜和美国此前口水战不断，一度引发半岛局势紧张。来看一组国际快讯。在美国政府的强烈要求下，十六号，北美自由贸易协定的首轮重新谈判在美国华盛顿举行。这个一九九四年生效的自贸协定降低或消除了美国、加拿大和墨西哥三国贸易间大部分商品的关税。催生了全球最大自由贸易区之一，但美国特朗普政府认为这一协定导致美国贸易逆差和工作岗位流失，要求重新谈判。对此，墨西哥和加拿大政府表示，协定整体促进了三国经济发展，但可以进行升级，以适应新的经济形势。分析人士指出，三方在美国贸易逆差、争端解决机制等问题上存在严重分歧。十六号，美国总统特朗普在社交媒体上宣布解散美国制造业委员会和战略与政策论坛两个政府商业顾问团，原因是他不想给顾问团的成员施加压力。在此之前，由于特朗普对白人至上主义暧昧和前后反复的表态，多名顾问团成员已经宣布退出。
解散的两个顾问团是在特朗普当选后成立的，由美国众多重量级企业负责人组成，初衷是与白宫合作，协助特朗普完成增加就业岗位等执政目标。越南卫生部十六号表示，今年以来，越南登革热病例已超过八点一万例，其中死亡病例二十四例。数据显示，登革热疫情主要集中在越南南部。当地病例数约占全国总数的百分之五十九。北部疫情集中在首都河内，该市已报告一点五四万例登革热病例，其中七人死亡。中国驻越南大使馆已经发布通知，提醒旅越中国公民加强防范登革热。希腊消防总局十六号说，首都雅典附近的山火当天得到了控制，约三百名消防员和五架消防飞机仍部署在该地区，防止山火复燃。由于火势得到控制，希腊将取消向欧盟发出的协助灭火请求。由于高温、干旱、大风以及人为纵火等原因，希腊每年夏天都发生多起山火。本次山火十三号从雅典以北约四十公里处的卡拉莫斯开始燃烧，过火面积约为六十点七平方公里。美国海岸警卫队十六号证实，美国陆军的一架黑鹰直升机十五号在夏威夷海域进行夜间训练时失事坠毁。美国海岸警卫队、陆军和当地消防部门出动了三架飞机和多艘船只参与搜救行动。目前，搜救人员已经发现了飞机残骸，正在搜寻机上的五名失踪人员。今天的新闻联播播送完了，感谢收看。更多的新闻资讯，您还可以关注央视新闻移动网，下载地址可以搜索央视新闻加。再见。再见。